0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиадиллер». «Медиадиллер» — это подкаст о медиа в нашей стране, в Кыргызстане. В диалогах со специалистами из новых и традиционных СМИ мы выясняем, каким должно быть медиа сейчас, чтобы его читали, смотрели, слушали, а главное — доверяли. Мы узнаем о специфике разных направлений журналистики и как стать в них профессионалом. Учимся медиаграмотности и анализу информации. В общем, просвещаемся и просвещаем. Партнер этого подкаста — IWPR. Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Наргиза Ходжубекова – седьмая гостья медиадилера. Наргиза – опытная журналистка. Только в недавнем прошлом она работала над просветительским проектом Белесингби, а сейчас уже над кыргызоязычной версией Кактус Медиа. С Наргизой мы познакомились на обучении по подкастингу, и она даже выпустила свой подкаст на кыргызском языке под названием «Бала Чака Разговоры разговоре с ней я узнала очень много интересных фактов о кыргызской журналистике. Надеюсь, и вам будет полезно. В этом выпуске «Медиадилера» я разговариваю с Наргизой Кодюбековой. Наргиза – журналист, редактор кыргызоязычного медиа «Белесингби». Мега крутой проект. Советую в Инстаграме поискать, кому интересно кыргызоязычные именно СМИ. И также Наргиза является подкастером. Мы, кстати, познакомились на обучении по подкастингу. Как ваши дела, Анаргиза? Ну, mm-hmm. все нормально, хорошо. Буйер, как А как вы, как вы пережили карантинный режим и работу в режиме карантина? Mm-hmm.
1: Ну, запись подкастов как раз-таки вторая часть наших. Эпизодов выпало на начало, прям на самый жесткий период карантина. Это вот конец марта и весь апрель было очень сложно, но в общем мы были послушными гражданами мы все-таки встречались и потому что вот так вот онлайн записывать было очень сложно и именно в нашем подкасте важно было сидеть вместе с теми людьми потому что наш подкаст был в таком стиле в общем просто болталка Подкаст назывался «Балачака». Это подкаст был про родительство. Мы говорили на киргизском языке о методах воспитания. Там нас было трое. Я мама и двое пап. Самое интересное, один один из пап, он папа троих девочек. И он, в общем, очень такой... Отец, настроенный за равноправие, вот. да, он прям очень сильно переживает за своих девочек, вообще за судьбу девочек в Кыргызстане, и в то же время он выходит из регионов, для него важны все вот эти традиции, обычаи, и как бы он очень такой интересный. Интересный вот. симбиоз, да, очень-очень да, интересно. Да, да. И что, что интересно, он еще принимал участие в родах своей супруги, ну, получается, сам того не желая первый раз, а потом уже как бы на нем была такая ответственность, и он решил, что это важно. Вот, второй папа, он, у него двое детей, и он как бы не очень сильно заточен на своих детях, он не очень большое участие принимает в их жизни, вообще в их воспитании, он считает, что... Мама для этого и существует. И я как бы многодетная мама работающая. И, в общем, мы на ну, на один и тот же вопрос с
0: разных точек, с разных позиций высказывали свое мнение. Если вас заинтересовал подкаст «Наргизы», если вы понимаете кыргызский язык, то обязательно найдите подкаст «Балачака», я, кстати, я грешу тем, что я до сих пор его не послушала, но я подписалась, я вообще подписалась на все крыгоязычные подкасты, которые у нас есть. А вообще в планах у вас есть, да, продолжать подкастинг? Да, в планах.
1: Мне очень хотелось бы продолжить этот подкаст. Мне вообще э, понравил, э, как бы понравилось записывать подкасты. Это для меня был абсолютно новый опыт, потому что я являюсь, скажем так, пишущим журналистом, не говорящим на камеру или на микрофон. И как ни странно и не скромно бы это не звучало, мне мой голос понравился. Хотя многие говорят, что им их голос не нравится. Я такой «О, нормально, могу,
0: оказывается». Да, я очень надеюсь, что вы будете продолжать, потому что а, сейчас, когда я выпускаю свои подкасты, ну вот тот же медиадилер, все удивляются, говорят, о, ты что, первый подкастер в Кыргызстане? Я говорю, нет, я прям посвятила а, серию сторисов подкастам Кыргызстана, и ваш а, подкаст тоже туда добавила. Вот. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что наши коллеги будут продолжать это делать. А, Наргиза, вы сможете сейчас дать определение, кто Наргиза Ходюбекова на сегодняшний день? Я скажу, как меня обычно представляют,
1: обычно говорят, работающая многодетная мама. Как бы, типа, спортсменка, комсомолка и везде успевает. Когда меня так представляют, меня это немного смущает, потому что я ничего не успеваю, как мне кажется. Вот, но я стараюсь себя не выдавать и соответствовать этому образу. Ну вот, на сегодняшний день я
0: работающая мама, скажем так. Сейчас в скольких проектах вы участвуете? Есть Блессингби, есть гергейзоязычная версия кактуса, да, верно? Угу.
1: Да, все верно.
0: Я бы бы очень хотела сегодня остановиться именно на «Белесингби», потому что это, по-моему, один из немногих наших кругозаязычных независимых СМИ, если я не ошибаюсь. Да. Ну, «Кактус Медиа» тоже является независимым
1: СМИ, как и «Кактус Кейджи», но «Белесингби Кейджи» — это уникальный проект. Я его очень люблю — Потому что мне было настолько интересно в нем работать, он уникален тем, что он построен на вопрос-ответе, и он как бы очень лояльный сайт, скажем так, и читатели всегда. Очень ориентирован на аудиторию, и многие читатели могут получить ответы на свои вопросы. Конечно, вопросы бывают разные и иногда совершенно неразумные, скажем так, вопросы, но он уникален тем, что мы даем мы ответы людям, на которые они не могут получить у у своего окружения. Допустим, подростки не могут спросить о о, половой жизни или там о половом созревании у своих родителей. У нас не принято об этом в обществе разговаривать. Допустим, со мной об этом никто никогда не разговаривал, учитывая, что мои родители... Со мной тоже. (laughs) Да, учитывая, что мои родители довольно-таки продвинутые, начитанные люди Но тем не менее такого никогда не было. И про то, что э, в семейной жизни э, бывают еще и интимные взаимоотношения, моя мама решила со мной поговорить перед замужеством за день до этого. Я говорю, Мне тогда было уже 22. Я, я говорю, ну... Апа, давайте не будем мучиться. Я все знаю, я все это уже прочла, читала, видела, наслышана. У меня дофига подруг, которые давно замужем и вообще, в общем, вам нет необходимости сейчас об этом говорить и чувствовать себя жутко неудобно. Такая, ну, ух, ну все хорошо, значит, значит все в порядке, можно в общем не париться. Вот и это не есть хорошо. Согласна потому что люди допускают очень-очень много ошибок. Точно так же мальчики никогда об этом не разговаривают ни с мамами, ни с папами. Но есть билисинби для подростков Кыргызстана. И причем мы давали им ответы не вот так вот, типа вот, а у меня было так или сяк, да, какие обычно ответы берут подростки у своих знакомых, у дженешек, у байкешек, у друзей. А мы говорили с сексологами, с урологами, с гинекологами. И это было, в общем, замечательно. Мне казалось, что я прям несу такую благую весть,
0: скажем так, в массы. Мне, мне очень нравилось. А сейчас на данный момент вы не задействованы в Белесингби, но вообще весь вот процесс с самого начала выстраивали вы, да? Верно? А, нет, я в
1: проект Белесингби пришла чуть позже. Он запустился в 18 году в январе. Я к работе приступила примерно в октябре месяце. Это получается ну, 10 месяцев спустя. И проработала там два года до декабря 2020 года. Все это время у нас есть колл-центр, куда поступают все вопросы и все звонки. Все это время колл-центр был у меня, этот рабочий телефон. И как бы весь вот этот поток вопросов, он проходил через меня. Мы сотрудничали с порядка более 50 специалистов разных там были у нас было почти э, 10 с лишним психологов еще психологи делились на детских психологов которые
0: э, очень круто это очень круто я, я даже забыла
1: это слово которые вот тяжелые пси- психические ну, заболевания психотерапевты случаи когда нет, психотерапевты, они чуть полегче. Это вот э, те, которые… Я забыла это слово. Э, те, которые вот там, когда биполярное раствор, расстройство… Клиническая когда, психология, личности. я даже не знаю,
0: оказывается, да, вот, клини...
1: Да-да-да, ага. клиническая, я вот это слово не могла вспомнить. У нас были даже такие специалисты, эксперты, которые нам э, помогали и давали комментарии. И э, как-то раз э, у нас был такой интересный случай… Нам одна девушка задала вопрос, что у нее есть привычка все время все считать. Там, допустим, захожу в комнату, считаю, сколько там стульев. Если там иду в кабинет, пытаюсь все номер... Ой, иду в кабинет, говорю, иду в поликлинику, пытаюсь все номерки там сделать в порядке возрастания, ну как бы проследить за всем этим еще считаю сколько машин проезжает и так далее и тому подобное это оказывается диагноз угу. это тоже является психическим расстройством и я этого не знала вот и потом мы когда мы это написали у нас столько комментариев было я тоже я тоже и вот очень много людей оказывается этим занимаются а это является расстройством которое нужно
0: контролировать Потому что оно вызывает у человека сильное беспокойство. Но я, я согласна вот с вами, что этот проект несет какую-то невероятную ценность. И это очень круто, что дети, да, что подростки могут вот так обмениваться, и вы даже для себя узнаете что-то новое. Потому что, да. потому что я, например, у меня есть такая привычка я всегда считаю: я не считаю количество там, стульев или что-то такое, но когда проезжают машины, я всегда считаю вот, номер. А получается, на номере машины я считаю, сколько получается в сумме, если сложить все эти цифры. Да, да, да. какая то же есть,
1: оказывается. Это еще какое-то направление отдельно. Вот я забыла это слово, оно тоже называется каким-то термином. Я его забыла, к сожалению. И там тоже очень много вот таких вот ответвлений: когда человек суммирует, умножает, в общем, или там пытается все построить симметрично там допустим в какое-то помещение входит где много людей и пытается
0: посчитать сколько женщин сколько мужчин или там по цветам как-то разделить в общем это супер интересно я прям захотела теперь посмотреть публикации Белесингбе и что, что и слушателям рекомендую мне кажется это очень интересно Наргиза немного возвращаясь назад или даже наоборот в начало да самое как вы попали в медиа? Как ваш выбор пал на медиа? Я то, что приду в медиа, я как бы сразу еще в
1: школе выбрала. Мне очень хотелось, очень сильно хотелось попасть в телевизор, скажем так. Это как бы была конечной целью, но каким образом я не знала. И в итоге выбрала самый легкий путь, то, что для того, чтобы быть журналистом, ну, это тогда я так считала, что не нужно иметь какие-то актерские таланты, что можно не обладать уникальным голосом, не надо уметь петь и танцевать, нужно просто говорить, и, и все, и тебе покажут по телевизору. Вот, вначале мне обязательно хотелось выбрать телевидение, но потом так получилось, что сперва попала в печатные СМИ и, в общем-то, там я осталась. Единственное, я раньше работала в газете и в журнале, а сейчас вот в интернет-редакции. А как вы попали в «Кактус»? В «Кактус» я работала в «Вечерке». И в вечерке потом открылся сайт ВБКГ, он есть до сих пор, редактором была Дина, Дина Маслова, и там же, нас, получается, на сайте ВБКГ был киргизскоязычный отдел, тоже «Кабар назывался, я туда помогала, переводила «Новости». Вот оттуда, получается, у нас было знакомство с Диной Потом я ушла на декретный отпуск, на долгий И потом Дина позвонила и пригласила меня в Белесинбе Кейджи она сказала, есть такой проект, думаю, тебе понравится Вот таким образом я оказалась в Белесинбе И в данный момент работаю
0: в кактус Кейджи что было сложного, когда вы работали над Белесингби? Ну, потому что такие проекты тоже надо продвигать, надо раскачивать, я не знаю, там зарабатывать деньги. Что было сложного? Как бы зарабатывать деньги, сайт он был,
1: к моему приходу он уже был, там все было вложено, ну как бы систем, там все было систематизировано мне было сложно скорее в личном плане, потому что нужно было ломать вот эти внутренние барьеры в себе и писать на такие темы, на которые не принято писать. вот. И долгое время мой супруг и мои родители очень смущались того, что я там работаю, типа, мы даже родственникам не можем об этом говорить, они начинают заходить туда, а там, а там понаписано всякого разного, особенно мама, типа, как так можно? Я говорю, ну, это же жизнь, мы все так живем. Вот в этом плане мне было сложно. Но как бы мои внутренние барьеры они были видимо, не столько не такими сильными, потому что мне было жутко интересно. Мне прям было жутко интересно, и мне та мысль о том, что я хоть какому-то подростку, хоть какой-то женщине помогу, объясню или там, ну, хоть какой-то вклад свой внесу, Для меня это было настолько важно, и это, в общем, это было основным, что мною двигало и ради чего я там работала.
0: А в плане монетизации? Это это были какие-то клиенты, это были рекламодатели? В плане монетизации у нас
1: в основном мы сотрудничали с международными организациями, потому что, как ты знаешь, в основном в продвижении равноправия, борьбы с насилием, в продвижении полового воспитания, они все-таки являются лидерами, мне кажется, у нас в Кыргызстане, потому что об этом... Ну, я не знаю, кто об этом открыто говорит. Ну, наверное, «Суперинфо», инфо, ну, они просто. Хотя нет, до «Суперинфо» инфо, еще когда мы были подростками, была очень такая газета Пайшамба, по-моему, она называлась. Это еще, когда мы в школе учились. Вот, и это было. Она не занималась половым воспитанием, это была просто эротическая газета. Ее, насколько я знаю, выпускал Мелис Шимканов. Ого, он ничего бы, себе. Тогда еще была газета Асаба, но он для того, чтобы зарабатывать, придумал такую газету. И эти же журналисты, которые писали серьезные новости, разоблачающие политиков оппозиционные, Они же просто расслаблялись и писали потом всякие разные эротические истории и рассказы в другом газете. Офигеть! И, в общем, а там были такие тиражи тысячные, и, в общем, все это разбирали, и газета была очень-очень популярна в 90-е годы. Вот, и это было первым изданием, которое... Открыто рассказывала об интимной жизни людей. А, вот. А так, чтобы прям об этом говорили специалисты. Ну да, в киргизскоязычных газетах очень много есть интервью и с урологами, гинекологами. Вот. Но так, чтобы вот прям вопрос-ответ на конкретный вопрос конкретный специалист дал ответ, такого нету. И В этом плане уникальность Белесинбияна в этом и состоит, и поэтому международные организации часто с нами сотрудничали в этом. И это помогало жить и помогает до сих пор жить нашему сайту. Ну и обычные рекламодатели, сотовые операторы, банки. В общем, про финансовую грамотность тоже мы очень много рассказывали, про новые технологии, про функции телефонов. В общем, вот вот так вот мы про все это писали, рекламировали, и
0: это помогало нам жить. Я помню, что мы с вами встретились как-то вот на карантине, мне надо было в офис «Кактуса» как раз, и вы говорили о том, что что у вас есть клиенты, тоже вот вы говорили про сотовые компании. Мне кажется, это очень классно, что как бы помимо международных организаций бизнес тоже готов вкладываться как бы в такие проекты, где что-то интересное, что-то классное и что-то типа как Белесингби, да. Хотя я тоже вас понимаю, что как бы чаще всего именно если это что-то такое во благо там женщин или детей, это чаще всего международные организации. Жалко, конечно, хотелось бы, чтобы государство этому уделяло внимание, но сегодня не об этом. округы заязычных СМИ. То, что сегодня происходит в стране, И в целом вообще о кругозаязычном СМИ. Нравится ли оно вам в том виде, которое присутствует? И какие из этих СМИ вы считаете прямо такими классными, передовыми, которые соответствуют, может быть, тенденциям и требованиям реалий 2021 года?
1: Ну, я не претендую на объективность. Я буду говорить сугубо свое субъективное мнение, вообще в кыргызскоязычной журналистике человеком, который сделал революцию в этом направлении считается мелиса Шимканов он был очень таким неоднозначной личностью в общем о нем говорят много хорошего и много плохого но то, что он сделал революцию это как бы неоспоримый факт. Потому что до этого, я думаю, это, наверное, не только по отношению к киргизскоязычным журналистам и вообще журналистике в целом, а вот вообще насчет журналистики на постсоветском пространстве. У нас писали огромные тексты, и как бы там было много-много-много лишних слов, и которые читаешь, и в итоге не понимаешь, а что сказать-то хотели. И вот в тот период журналисты начали писать очень коротко и ёмко. Потом был период, и он до сих пор продолжается, такая тенденция, когда в киргизскоязычном СМИ добавляются там типа «якобы, оказывается», это там «тыхинты пайткан имищ», в журналистике, в международной журналистике так не принято, и это не считается правильным. Но мне кажется, в нашей стране это стало нормальным, потому что вот эти и миш, и дейт очень много-много-много раз случались в итоге потом. И и вот и поэтому это очень хорошо прижилось и мне кажется этим сейчас пользуются даже русскоязычные сми вот слово якобы как будто бы очень много употребляется я не знаю это правильно или неправильно но видимо это какой-то наш наше собственное направление или наш наш собственный стиль, скажем так, в кыргызстанской журналистике. А, насчет сайтов и вообще киргизскоязычных СМИ, ну как бы флагманом является Азатык. Они в ну, делают такие масштабные расследования, которые влияют на политические процессы, которые влияют на общественное мнение. В этом плане, наверное, самые крутые это они. В спутник Кейджи, именно киргизская СМИ, мне нравится то, что они делают такие уникальные проекты про, про киргизов в целом. Вот, допустим, у них есть классные статьи про национальную одежду, про традиции и все это так красиво визуализировано, такие красивые фотки и видно, что они специально именно для этой статьи заморочились, снимали, там приглашали людей, надевали на них все это или куда-то ездили. Мне это очень нравится и как бы я как представитель национальности киргиз, скажем так, киргиз. Классно, что они такое делают. Мне кажется, то, что делает «Спутник», пока э, ни одно СМИ э, еще не делало. Ну, «Суперинфо» тоже является показательным СМИ, потому что э, до этого люди знали, конечно, про наших певцов, но... э, так, чтобы... Вот в 90-е годы, я помню, мы тоже слышали там про Динара Акулову, про Айчурки Моналиеву, да, и это передавалось из уст в Устаска, скажем так, и вот эти тексты песен, и вообще их песни, мы, возможно, ни разу не слышали эту песню, как исполняет именно исполнитель, но там, как ее поет подруга, или там девчонка с той улицы, или там одноклассница, и, в общем, а все это исправил Суперинфо. Они нам рассказали, кто такие певцы, и вообще как они живут, и что это жутко интересно, особенно все их скандалы э- и вот эти э, дрязги. Скажем так, они на этом хорошо заработали, хорошо поднялись, и, в общем-то, молодцы, я так считаю, до появления Инстаграма. «Суперинфо» Инфо был, была главной газетой в Кыргызстане, мне кажется, вообще. Потому что я ее не читала, но я знаю все мои родственники, все Каенджурт, они прям выписывали, они ходили на почту и ждали, когда придет эта газета. Ну, в 21 веке, мне кажется, это вообще круто. Что газету выписывают. Ну, вот все о ком я могу рассказать.
0: Вы сейчас действительно перечислили все эти СМИ, и у каждого из них есть очень интересные вот эти статьи. Я тоже видела там статью на спутнике про Комус. Мне тоже очень понравилась графика. Я думаю, что вообще вот эти все инструменты, которые используют эти медиа, можно было бы использовать и создать что-то очень классное, очень такое свое и прям супер независимое. Как вы думаете, какова роль независимых медиа в Кыргызстане? потому что у нас их прям очень мало, немного их. Да, это правда, независимых
1: СМИ очень мало, настолько мало, что люди не верят, что они есть. Потому что да, ну прям, ну как это вы независимы, ну чьи вы там, чьих вы будете, ну под чьим крылом вы ходите, таких вопросов бывает очень много. Я считаю, что независимые СМИ, Мне кажется, это очень классно. Я, опять-таки, не претендую на объективность, но как мне чувствуется, мне кажется, таких СМИ в Средней Азии, в других странах нету. Даже если они есть, то, скорее всего, они очень и очень слабы. Допустим, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Потому что... Почему мне так кажется... Потому что, когда, допустим, бывают какие-то семинары, круглые столы, мастер-классы, вот именно э, межнациональные, скажем так, э, живость наших журналистов, она прям, мне кажется, чувствуется, что вот такие вот живчики там задают вопросы, такие немножко нагловатые что ли. Именно вот кыргызские СМИ, у них там нету субординации. Они там типа «А что это? А как это?» там Начинают вот такие вопросы э, заводить и ведут себя э, примерно так же. Э, К нам на «Кактус Кейджи» как-то приходили журналисты, вернее, приходили э, мужчины, очень такие культурные, хорошо одетые, и они... э, Просили, по-моему, сотрудничество или спрашивали номер телефона Феликса Шаршанбаевича, что ли, что-то такое. И потом они ушли, и, в общем, мы не поняли, что это были журналисты, потому что они были настолько интеллигентны и вежливы и учтивы, что не свойственны нашим журналистам. Наши журналисты как бы заходят, типа, если ты меня сейчас... Не скажешь, я, в общем, про все это напишу, и тебе будет еще хуже, понятно? Вот, мне кажется, как бы так ведут себя. И, наверное, для свободы слова это хорошо. Наверное, вот, допустим, журналисты говорят, да, но у вас в Кыргызстане хорошо есть хоть какая-то свобода. Свобода у этого слова, да? Но, как э, говорит редактор «Кактус-медиа» Наталья Тимирбаева, это не является заслугой наших руководителей. То, что у нас есть маленькая, но все таки свобода, это является заслугой, в первую очередь, журналистов. Ну и журналисты выходят из народа. Согласна. Я абсолютно согласна с этим. Вот. Это, э, Это... является вот прям заслугой народа Узбекистан, они все-таки более вежливый и услужливый народ, и это играет с ними не очень хорошую вещь. Точно так же в Таджикистане и, наверное, также и в Казахстане.
0: Сейчас как-то вот более-менее вроде бы в Казахстане тенденция появляется, у них там уже как-то стали выходить за свои права, там какие-то мирные митинги, марши проводятся. Да, тоже очень интересно за всем этим наблюдать, потому что э, я тоже бываю на центральноазиатских азиатских сходках, да, я, оказывается, вот то, что вы замечаете, я, оказывается, не замечала, э, тоже очень интересно, потому что каждый человек, вот он присутствуя где-то, он для себя что-то берет и вот то, что вы сейчас сказали, отметили, для меня это тоже было такое, что-то новое, очень интересно. Ну... Допустим, у меня
1: муж, он тоже журналист, и он тоже ездил по таким мероприятиям. И у нас в коллективе, вот в «Кактус-медиа», когда мы обсуждаем, допустим, наши журналистки, девочки, у них есть личные номера телефонов, премьеров, министров, депутатов — В общем, вот всех этих людей, они вот прям напрямую им звонят, переписываются. там, Типа, здравствуйте, там, я не знаю, Азамат Азаматович, а что это у вас там случилось? Что-то мы тут слышим, оказывается, так-то, так-то. И там они, да, знаете, и, в общем, начинают рассказывать. А в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане такое невозможно. Вот э, мой муж рассказывал, они были как-то в Таджикистане на, я, я не знаю, то ли тренинг, то ли что, в общем, или семинар какой-то. Они даже э, не садились за один стол, в общем, те, которые статусом повыше, с теми, кто статусом пониже. Mm, ничего себе. Э, все, которые из Кыргызстана там вместе с министрами-депутатами, вместе уселись mm. и там начали обедать, обсуждать, а что у нас, оказывается, то происходит, все происходит. А у них нет, у них все это чинно, и они как бы вот вот эту субординацию очень хорошо соблюдают, ну и это не дает им получать информацию из первых источников.
0: Это прям очень супер интересный такой поинт. Я прям зависла, представляете, я такая сижу, думаю, ничего сюда. Классно! Спасибо большое. Вспоминаешь, да? Что-то такое было. Нет, то есть я как бы начинаю анализировать сходки, там, какие-то встречи, где я была, что я замечала, не замечала, но вот это очень интересно, поэтому спасибо большое за такую информацию. Как вы думаете, какими качествами должен обладать редактор? Для редактора очень важно
1: знать юриспруденцию. Мне кажется, это даже важнее, чем знать грамматику того языка, на котором ты пишешь, потому что... Особенно, если это новостной сайт, потому что нужно многое учитывать, когда ты публикуешь эту новость. Нужно знать... Там, я не знаю, гражданский кодекс, уголовный кодекс, закон о рекламе, в конце концов, тоже нужно знать, потому что незнание повлечет за собой не очень хорошие последствия. Ну и грамматику того языка, на котором ты пишешь. Потом редактору. Но это не только редактору, это, наверное, всем журналистам, и этому обычно всегда учат, не быть ночей либо стороне не принимать чью-либо сторону, а всегда очень э, критично относиться к каждому респонденту, к каждой ситуации. Не быть предвзятым, да? Да, не быть предвзятым. Э, вот, вот это важно. Ну, и у журналистов тоже, мне кажется, как и у медиков, и у сотрудников правовых структур. Вырабатывается некая циничность, непробиваемость, толсокожесть, потому что ну, столько всего происходит, и обо всем этом нужно писать. Но, тем не менее, бывают такие моменты, когда, когда тебе плохо. Вот Журналисты, они все-таки полевые работники, они все это видят и напрямую работают но даже если когда ты это просто пишешь и правишь, это тоже все равно очень очень тяжело и как бы если человек очень чувствительный, то ему тяжело будет. Мне кажется, поэтому
0: я ушла там в более такое нишевое медиа, там лайфстайл, подкасты там записываю, потому что я когда вижу просто вот эти заголовки страшные, которые выходят на кактусе или на клопе, мне уже плохо, мне мне даже не нужно заходить читать эту новость. Заголовка достаточно, дальше уже даже не хочется читать, а там
1: прилагается еще видео, фото, и иногда вот бывает типа слабонервным не смотреть, там фото, ну, в общем, это сложно. Я к этому сама до сих пор не могу привыкнуть. Меня... Бывают некоторые новости, от которых меня трясет. И я знаю, такие же чувства испытывают многие наши, по крайней мере, редакторы в Кыргызстане. И кажется, это очень часто и много пишут в, интерно... в интернете. Мир сошел с ума там типа остановите землю и я сойду особенно когда все это касается э, детей для меня это вот прям сам, самое самое сложное детей женщин в особенности детей но э, недавно где-то читала какое-то исследование оказывается ну я с этим согласна э, последние 100 ну, или не неполные сто лет после Второй мировой войны, считаются, считается, что жестокость и насилие оно сократилось во много-во много крат во всем мире. И с этим невозможно не согласиться, даже если взглянуть на наше общество, в моем детстве, да и не только в детстве, как бы. Побить ребенка считалось нормальным и даже полезным время от времени. Как бы, он, типа э, ему этого хотелось. Как бы. Э, ну, как же на киргизском э, забыла это слово? типа, В общем, как будто бы это накопилось, и ему нужно было энергию выплеснуть, и поэтому нужно ребенка время от времени побить, чтобы он поплакал и ему стало легче. Не выражение Сейчас... вот это типа, щечет. Толб колды, да? Шищи толду, вот. Ши-ши-тол-ду, вот, точно. да, да, да. А то я, я, я не могу освоить. Шищи толду, баланс Геды Так часто говорят. До сих пор очень много таких людей, таких семей, которые так считают. Но все-таки, мне кажется, оно идет на спад. Возможно... Возможно, у меня просто окружение такое. Сейчас же говорят, то, что у нас общество, оно становится капсульным. Вот мы живем в соцсетях, и как бы Facebook специально подбирает нам таких людей и друзей, которые примерно да, 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 да. тем же интересуются. Возможно, из-за этого. Ну, я не знаю. Ну, По крайней мере, я не считаю это правильным, хотя мои родители <laughs> считали
0: это нормальным. А как вы справляетесь с этим? когда вот, вот эти страшные заголовки, когда приходится читать, там, приходится редактировать. Как вы боретесь с моральным выгоранием, с эмоциональным выгоранием?
1: А, ну, раньше меня от какой-нибудь такой новости, касающихся детей, насилия по отношению к детям, меня трясло вот прям несколько дней. Мне было плохо неделями. И... Меня даже мой муж ругал, он говорил: Как ты так можешь? Зачем ты вообще пошла на эту профессию, если ты не можешь это пережить? Абстрагируйся, смотри на все это там сверху. Это просто твоя работа. Домой заходишь про все это забывай. Ну, пока стараюсь только так. Делать. Ну и я же говорю, у журналистов тоже вырабатывается цинизм, когда всего этого много-много-много. Вот как медики, да, они все время видят кровь, все время режут, и все время видят людей раненых. Там для них, если кому-то оторвало руку, там типа, м-м, интересный случай, там, давайте прошьем, э, типа такого.
0: Вот и у журналистов тоже, видимо, просто идет привычка. Вырабатывается какой-то иммунитет, да, уже со временем? Да, да, вырабатывается иммунитет. Ну а как вы отдыхаете, как журналисты отдыхают? Вот они, я понимаю, что это все-таки сложно, и все равно как-то надо это все вытаскивать. Что вам помогает, заряжает вас? Ну, меня заряжают дети.
1: Я прям... Мне кажется, я счастливый человек. Наверное, ты тоже где-то читала такое выражение, что счастлив тот, кто... С утра бежит на работу с удовольствием, а после работы с удовольствием бежит домой. Вот у меня вот это... Потому что я работала на такой работе, когда с утра прям вытаскиваешь себя с постели, заставляешь встать, умыться и идти на работу. И как бы...
0: Я тоже работала. И и
1: в понедельник начинаешь ждать пятницу. Блин, думаешь, ну когда же пятница? В понедельник утром идешь на работу и думаешь, когда настанет... <you're in> <morning> <you're in> <morning> вот, а сейчас такого нету, и я вообще очень сильно ценю это, и очень сильно радуюсь, потому что... И, по крайней мере, у нас в коллективе, мне кажется, у всех наших коллег точно так же мы все таки «А, а что сегодня пятница или там в течение дня офигеть уже шесть? а что уже домой пора и такие блин вот получается так много информации так много работы в общем это такой азарт в который входишь и начинаешь писать 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 и потом «А! оказывается, уже домой, а дома тебя ждут дети. И, в общем, бежишь к ним тоже с огромным удовольствием. И когда дети тебя там встречают, я не знаю, как будто месяц не видели, такие «апа», выбегает В общем, это классно. И я сейчас научилась абстрагироваться. А вообще журналисты, как они расслабляются? Расслабляются, как и все обычные люди. Единственное, мне кажется, у журналистов очень, очень, очень такой жесткий черный юмор, особенно по отношению к тем, о ком они пишут. Но ну, это вот как бы звезды новостных
0: сайтов, звездами новостных сайтов являются политики. (смех) Классно, я сейчас сейчас поняла, что вот, да, черный юмор в отношении них, блин, это очень-очень интересно тоже Блин, это очень классный энергиз, что в нашей журналистике работают счастливые люди, крутые специалисты Я прям очень рада этому, (смех) побольше нам (смех) счастливых, (смех) счастливых людей, счастливых специалистов в медиа, да и вообще во всех структурах Мне кажется, когда человек счастлив, он и созидает, он делает классно, он делает во благо. Что бы вы порекомендовали начинающим специалистам? Журналистам? Или вообще в целом специалистам? Специалистам медиа, любым.
1: Я недавно смотрела интервью Юрия Дудя. Нет, это даже не интервью, это... Какое-то его выступление было, он, видимо, выступал перед э, выпускниками и перед начинающими журналистами, и, в общем, оно начиналось так, типа, там, сколько-то, я не знаю, семь советов начинающему журналисту, что ли, что-то вроде этого, и первый его совет звучал так, советую отказаться от журналистики, если... Вы еще не начали, то это мой первый совет. Если вы не начали, то бегите с этой профессии вообще в другую отрасль. Ну, там, типа, в общем, будьте в конце концов блогерами или там еще кем-нибудь, но только не журналистом, потому что это не есть хорошо, там, как бы, счастья нету. Сложно. Потому что сложно, да? Я думаю, он где-то прав. Вернее, не где-то, он очень прав. Он, он... Да, очень э, сложно, особенно... Нет, не особенно, очень сложно. И в том числе у нас в Кыргызстане тоже. э, Потому что э, в мире нет журналистов, разбогатевших на этом или ставшими миллионерами, кроме Опра У- Уинфри. Но для этого надо ехать в Америку и быть чернокожей женщиной, чтобы разбогатеть. Вот других журналистов я не знаю. Ну, если ваша цель разбогатеть, если ваша цель рассказать правду, всему миру и всему народу, то этого тоже практически достичь невозможно, потому что правда, как известно, у каждого своя. А, какая еще бывает цель у журналистов? Ну, это как бы такой такая ежедневная борьба, ежедневная работа и Результат чаще всего бывает невиден, потому что то, что ты сделал час тому назад, оно уже становится неактуальным через два часа. И эта новость уже давно устарела, и на нее мало кто будет опираться и вообще об этом вспоминать, кто ее написал и как ее написал. Вот. Ну а если все-таки решили быть журналистом? А! И еще одна важная часть, если вы решили быть журналистом и еще создать х- хорошую образцовую семью, то тоже надо жениться на журналистке или, на, или выходить замуж за журналиста, либо человек должен быть очень-очень хорошо понимающим. И принимающим человека таким, какой он есть. Потому что это важно и для девушки, и для парня тоже. Если парень целыми днями где-то пропадает, пишет новости, то жене от этого вообще будет не кайфово. Ну а если жена тоже все время бегает на интервью, тем более учитывая нашу страну, да, какие мы активные, все время у нас идут скачки и в политике, и в, в общем везде. Как бы в Кыргызстане такого, чтобы нету новостей, мне кажется, таких вообще дней не бывает. В общем, не скучно. А когда происходит что-то вообще аховое, то вот, допустим, во время октябрьских событий журналисты как медиа просто жили в офисе весь вот этот период, недели две с половиной или три, хотя у всех есть семьи, дети. Так, и вот, и вот, если даже после этого
0: решили быть журналистами, дорогие за вас максимально отговаривает быть журналистками, тогда...
1: Ну, я советую быть максимально э, любознательным, э, читать очень много информации. Э, в журналистике очень важна грамотность, очень важна критическое мышление, э, подвергать абсолютно все, подвергать сомнению. Э, очень часто говорят, что журналист ⁇ это тот человек, который знает обо всем, но по чуть-чуть. Вот, вот, это в какой-то степени правда, но с другой стороны, как бы, если он о чем-то пишет, то он должен в это углубиться в максимально, но потом тут же стереть это, как бы, из головы, чтобы это не занимало место, скажем так. Вот нужно уметь переключаться, ну и если молодому специалисту, который хочет быть журналистом, все это нравится, там есть еще и плюсы после всех этих минусов. Ты знакомишься с огромным количеством людей, причем разных, и если тебе интересны люди, если интересны их судьбы, их характер, черты характера, там мышление, вот тогда это вот прям самое то, потому что журналист общается с таким количеством людей разных и очень умных и совершенно неадекватных, и, в общем его жизнь не будет никогда скучной, особенно Учитывая, что мы не Туркменистан. Там, где журналисты наверняка пишут то, что им сказали, а пишут то, что они видят, и то, что
0: то, о чем они хотят рассказать, это очень интересно. Ваши рекомендации, что посмотреть, что послушать, что почитать? Ну, если брать интервью,
1: то мне нравится вот Дуть, хотя у него тоже очень, ну, есть любители, есть, которые не очень его любят. Есть еще очень хорошая серия передач на YouTube, а поговорить, называется, их ведет Шихман. Тоже она очень, мне кажется, такой неплохой интервьюер. Ну, уголовный кодекс нужно почитать, хотя бы... Классная рекомендация! Хотя бы, чтобы были какие-то общие понятия, потому что если человек собирается быть активным журналистом с активной гражданской позицией, то это очень важно. Ну и нужно... Как как и везде говорят, там нужна насмотренность, начитанность. Здесь тоже нужно все эти сайты читать, интересоваться, обращать внимание на стиль, на подачу этой информации, потому что журналисты, которые работают много-много лет, они друг друга узнают по стилю писания. Вот, Допустим, был как-то такой случай, моя коллега из киргизскоязычных СМИ, она говорила, видимо, у Бабанова поменялся спичрайтер, что ли, что-то такое, в общем, было новое какое-то слово. В общем, видимо, поменялся, потому что Бабанов стал выступать гораздо лучше на киргизском языке. Вот, Журналисты друг друга вот настолько узнают, что даже если кто-то другой говорит не то, чтобы читает, а говорит его текст, они уже чувствуют. Вот и чтобы это вырабатывалось, нужно больше читать и обращать внимание. А не так, чтобы там по диагонали вжук прочел, перевернул, прочел, перевернул. Нет, там нужно прям вчитываться, обращать внимание на все то, как это
0: делается. А что-то вообще не из медиа? Что что вот недавно вы послушали, может быть, что вам понравилось? Или посмотрели, может быть?
1: Ну, сегодня я, например, смотрела вот то, что про «Спутник» рассказывала, смотрела про их материал о национальной одежде. Сперва я прочла про колпак, как они сделали офигительную инфографику. Потом... Они как бы там сразу дальше пошла смотреть о, о, о национальных мужских костюмах, о том, что они рассказывают и вообще что из себя представляют. И это был офигительный, нет, не сторителлинг, а вот там фотографии и потом текст такой небольшой. В общем, визуал был просто, просто суперский. Я это так оценила, это так стильно, красиво. Было, в общем, спутник Кеджи, если слушаете, спасибо вам огромное, особенно тем, кто делает такие материалы. Из того,
0: что смотрела. Ой. Слушала, кстати, вы можете то, что слушали, подкасты вы сейчас слушаете или нет? Подкасты я давно не слушала.
1: Я раньше слушала подкасты ⁇ Короткая история ⁇ или ⁇ «Коротко об истории ⁇ В общем, это был российский подкаст. Тоже классный, он там, по-моему, он продлился всего два сезона, но они рассказывали такие суперские истории, там, допустим, смерть Пушкина. И они это разбирали, разбирали по мелочам о том, вот вообще, кем был Дантес, и вообще там, оказывается, есть версия того, что Пушкин его сам спровоцировал. Ну, об этом в учебниках не рассказываются, потому что Пушкин, он же главный герой, и он не может быть плохим и провоцировать кого-то. А а они рассказывали, причем ссылаясь на хорошие факты, источники о том, что Пушкин был очень невыносимым человеком, таким взрывным, и он любил... Драться, он очень часто, оказывается, вызывал людей на дуэль, и все об этом знали, что что он таким образом развлекается. Раз на раз. В общем, час, у нас же есть такое. Да, 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 короче, такой чем Муштум! Было такое у нас, если что, сразу ли Эй, нет, который начинает отношения выяснять. Вот, оказывается, он был таким человеком и
0: Бакуш Дантес не виноват, короче. Классно, я вот тоже послушаю подкаст, я вот уже несколько раз говорила об этом, что я собираю всегда рекомендации, и потом мне самой интересно, не всегда рекомендации по журналистике или там около медиа, очень-очень прикольные, я себе собрала, я прям записываю в отдельный документ, и слушателям тоже рекомендую, я уверена, наши специалисты вам плохого не посоветуют. А у меня буквально последние вопросы к вам, Наргиза. Что бы вы пожелали своим коллегам из медиа? Я не знаю, можно ли коллегами из
1: медиа желать что-то вот прям отдельно. Скорее всего, пожелания, мне кажется, для всех людей одинаковые. Ну там, счастье, здоровье, мир во всем мире. Вот. Но если будет мир во всем мире, то моим коллегам будет абсолютно неинтересно. Как бы цинично это не звучало, но... Наш мир он тем и интересен, что в нем есть много чего и хорошего и плохого. И много о чем можно рассказать. Я коллегам желаю, чтобы у них было хорошее чутье на какую-нибудь историю. У нас есть журналисты в кактус медиа. Айдана Абдуваитова, она вот, а, чувствует мелочи, обращает внимание на не то чтобы мелочи, на детали, и из этого получаются прекрасные материалы и очень хайповые, скажем так. Вот. И журналистам это очень важно, как бы одновременно видеть картину в целом, но в то же время обращать внимание на детали. Я коллегам советую вот этого, чтобы вырабатывалась чуйка на новости, на сенсации. И чтобы это было без ущерба семье, личной жизни, потому что, как мы знаем, в Кыргызстане очень много журналистов, которые угрожают и которым приходится уезжать, ну или менять сферу деятельности,
0: вот это не очень хорошо. Я желаю, чтобы такого не было. И мой последний вопрос: почему медиа это классно? Медиа классно, потому что это интересно,
1: и ты находишься в гуще событий, неважно в каком направлении. Возможно, если это новостной сайт, то это вот прям ты вообще являешься находишься в центре-в-центре в центре всего, что происходит, ты чувствуешь настроение общества в целом. Осознавать, понимать все это, как бы разбираться — это тоже круто. Меня радует, что в Кыргызстане медиа, ну не то чтобы их бояться, да, но по крайней мере никто равнодушно не относится к журналистам. Это и хорошо, и плохо. Их... И уважают, и ненавидят одно, а одновременно. Ну, за продажность там, и так далее <связать> и тому подобное. Вот. Ну, это хорошо, что так неоднозначно относится к журналистам. По крайней мере, это постоянные такие качели. Такого, чтобы тебя не заметили и не обратили внимания и сказали, журналисты... В общем, вы нам не нужны. Такое, мне кажется, в ближайшие много-много лет, по крайней мере, в Кыргызстане, пока не будет. Если вы выберете по эту профессию, работа есть. Она есть для хороших
0: специалистов. Ну, как и везде, как и в любой сфере. Спасибо большое, за Прямо очень-очень такой откровенный, такой глубокий разговор действительно от специалиста, знающего. Прямо вообще супер. Спасибо большое. Мне тоже было интересно дать интервью. Спасибо, что пригласила, позвала.
1: Это был очень интересный опыт для меня. Надеюсь, получится хороший эпизод. Ну, по крайней мере, что его
0: послушают. Благодарю вас за то, что прослушали до конца. Для любого подкастера это очень-очень большой комплимент. А если вы еще поделитесь этим выпуском в сторис, расскажете о своих впечатлениях, мне будет супер приятно. В инстаграме я Мирим Осмонова. Можете писать мне, оставлять комментарии. Спасибо большое и пока-пока!